1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Med lite härlig whiskyröst idag Jag får skylla på sjukdom Den kommer ju väldigt lägligt här också Jag ska springa ett lopp på lördag Och vi spelar in då på, det var tista kväll idag faktiskt På grund av lite olika orsaker Här sitter jag med en förkylning som inte går bort Och på lördag ska jag ut och tävla Så det, det känns lite så där. Hur är det läget med dig Fabian? Är du, är du frisk eller har du några whisky i kroppen?
0: Ja, jag är frisk, du vet Jag har tagit av med brallorna som vanligt Man ska alltid podda i kallningar Det är då man har bäst fokus
1: har, Det är tur att kameran bara filmar in över det.
0: Ja, exakt Ja, men se, se, sekt med förkylningen där Men det är väl bara, bara att köra på Vad det värsta som kan hända ja. Hjärtinflammation, det är väl okej okay. Ja,
1: precis Det kan ju bli ganska allvarliga konsekvenser faktiskt Jag tror att det var så i det började ja, det här är totalt ointressant för att lyssna, Men jag tror att det var så började Att jag, jag var och och kände lite i halsen Och sen var det ju betydligt värre efter det Strunt samma, det är inte det vi ska prata om i veckans avsnitt. Vi är ju inte såna sån här podd som på och pratar så mycket och allmänt om vad som har hänt i våra liv i veckan som en del gör. Jag känner ju några här, inga namn nämnda, som gör två timmars poddar och börjar de alltid med 20 minuter. Vad har hänt i veckan och pratar om volleyboll och ungarnas fotbollslag? Och ja, i min värld så är det inte det. Det är därför man lyssnar på båden.
0: Oj, storsågning här! Det är dags att göra ovänner i, i Sveriges finansvärld.
1: Ja, nej, men ingen vet ju vilka jag pratar om Ingen nämnt ingen glöm Vi ska prata om Credit Suisse Det kommer ju såklart bli så Det kanske blir lite kortare avsnitt idag också På grund av det här sjukdomen och lite annat skäl Men Credit Suisse, vi måste ju såklart följa upp det Vi pratade i förra veckan om Silicon Valley Bank Och den här bankkrisen som var stundande Då nämnde jag bland annat att Credit Suisse Nu också hade kommit ut med lite orosmoln Och ja, i veckan har ju helt De har ju köpt sig upp helt enkelt Det ska vi prata om Ja, det,
0: och det är ju väldigt, väldigt kul här att studera om det finns någon
1: systematisk risk. Åh, oh, snyggt. Det brukar jag som står för den där. Nä, så kommer det bli lite kommentar kring EG7. Kanske lite sen på bollen här, men vi ska kommentera den lite grann. Det var inte så kul med den rapporten. Vi kommer prata om lite andra grejer, bland annat lite lärdomar från Joel Greenblatt också. En av våra favoritinvesterare. Och med det... Så ska vi köra igång dagens avsnitt, men innan det vill vi påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, vi hoppar väl direkt in på de veckans tre snabba. Och jag tänkte faktiskt följa upp på ett ämne Fabien som vi pratade om. För du som pratade om det för typ hundra avsnitt sen. Jag hittar inte exakt vilket avsnitt det var. Ja. Då pratade du om ett, någonting som kallades för Ghost Kitchens eller cloud kitchens, som man kallar det också för att det skulle vara lite coolt med molnet och sådär. Men Ghost Kitchens är väl det som har fastnat. och... Börja med, kan, vill du inte förklara för, för lyssnarna, vad var en ghost kitchen för någonting, för de som har glömt det?
0: Jo, absolut. En av de dyraste liksom, delarna av en restaurang är ju såklart lokalen och personalen. Och vad ska man göra då för att spara pengar? Ja, det är ju att slopa lokalen och slopa majoriteten av personalen. Så det du har i stort sett är ju bara liksom, kockarna och sen skickar du ut maten som hemleverans och ofta via delivery eller liknande så anställer inte någon att göra det och därmed blir ju liksom hela den här verksamheten mycket mer lönsam än vad det tidigare var Ofta är det ju så att du också har ett kök för flera så kallade restauranger. Och egentligen bara ett kök. De kallas sig olika saker. Olika typer av eh, liksom mat och teman och liknande. Precis. Det är samma kockar, Jag har sett någon Ghost Kitchen Day. de har hundra restauranger. Det här är ju Kalifornien. 100-200 restauranger. Samma kockar ju samma mat. Skickar ut samma liksom hamburgare fast det är på 12 olika så kallade restauranger. Det är rätt, rätt roligt.
1: Ja, men precis. Och det är faktiskt precis den biten jag inte pratade om. För jag minns när du pratade om det där så såg jag inte riktigt börskopplingen till det kanske. ett intressant koncept. Jag tycker dock inte man har stött på det så mycket. Men det är mycket mer vanligt i USA. Kanske också i England och sådär där där du är. Eh, men... Det som var intressant är egentligen med det här, för som du säger man behöver då inte spendera lika mycket pengar på sitt kök och så vidare. Men det finns en annan vinkel också som jag inte tror att vi tog upp då, men som man har sett nu har blivit realitet. För att innan trodde jag att det här är liksom specifika restauranger som gör någonting och så har de ingen serveringsdel helt enkelt. De kör bara liksom leveranser. Men det här är ju faktiskt också ett sätt för kanske lite utdaterade eller liksom lite halvtråkiga märken att branda om sig också. Det finns ju möjlighet just att branda om sig genom som du säger att skapa flera nya märken fast i samma restaurang eh, och, och det här såg jag just för att bland Dennis, alltså Dennis den här snabbbartkedjan i USA, den kan man väl knappast säga att det är liksom någon förstklassig snabbbartkedja och det finns ju en massa andra IHOP och Applebee som ibland ägts av börsnoterade Dine Brands ja, Dennis eh, liksom.
0: går ju till att käka på klockan fem på morgonen när du har varit ute på en riktig redig kväll och du har tre blå tider du inte vet var de kommer ifrån eh, det är då du går till Dennis och kl klämmer kläm, kläm en
1: stabil frukost Nej, men exakt. Men ett enkelt sätt då för Dennis att liksom hotta upp sin restaurang lite grann, det är ju att då skapa ett separat märke, ta en liten subdel av deras meny. Eh, vi kan ta ett annat exempel, iHop till exempel, eh, som är en annan sån här namnvart De har ju grilled cheese-mackor, alltså sådana här, ja, mackor med ost helt enkelt. Varma eh, de har Varma mackor, precis. De har ju redan det på sin meny som tidigare. Men det är ingen som scrollar in i Fodora appen eller Volt eller Uber Eats eller den har och tänker att, oh, jag ska beställa en IHOP-macka eller en Dennis-macka. Men då har de hittat på nya märken. I IHOPs fall heter de Thrilled Cheese. Ehm. Och då är det plötsligt låter det som att oj, det här är någon liten nischad grill cheese-ställe. Där vill jag ju verkligen ha en macka från. För det vet man ju själv om man hittar en sån här liten nischad som gör Sveriges bästa napolitanska pizza eller Sveriges bästa kebab eller någonting. Då, då vet man att oj, det här kommer vara förstklassigt liksom. Så då har de hittat på sådana märken. Så då kan de ju plötsligt ta sub... De kan dela upp sin med i ny massa små subdelar. Och så säljer det som att det vore en separat restaurang. Sen kollar man adressen. Vart ligger den här? Ja, det kommer direkt från Dennis. Det är ju, ge det är ju ge genialt. Ja, ja. Och iHop till exempel, de har ju då Thrill Cheese. Jag såg Applebee's har Cosmic Wings, där de bara då säljer sina eh, Chicken Wings. Sen faktiskt också Youtube är Mr. Beast som vi har plockat upp tidigare på. Den också är också en av de mest sedda på hela Youtube. Han nu kör ju sitt koncept MrBeast Burgers. Han har ju egna hamburgare De visar sig också. Han använder ju också ett antal liksom, underleverantörer, kan man säga. Andra kök för att leverera sin hamburgare. Han har ju inte egna hamburgare Jag tyckte det var lite intressant eh, grejer där om, om Ghost Kitchen, som vi pratat om tidigare och nu man sett det här faktiskt, att ja, stor Stora börsbolag bursbolaging ganska tråkiga kanske all, liksom, kan faktiskt eh, branda om det lite, grann, eh, återanvända sin kök till att eh, bli lite mer. Eh, lite coolare helt enkelt i de här hemleveransapparna. Det förändrar marknaden helt enkelt.
0: Ja, och för Mr Beast det är ju egentligen bara nya tidens franchising. Folk får använda hans bild
1: och brand för, för att sälj, sälja börjare. Ja, men verkligen. Sen tänkte jag gå vidare till Joel Greenblatt som jag pratade om. Han är väl mest känd för eh, sin Little Book That Beats the Market. Där han då uppfann The Magic Formula. Där det den här, ja, Det är två stycken nyckeltal egentligen. Och sorterar man på dem får man fram ett, ett gäng bolag. Tar man de billigaste bolagen på den listan så har det överpresterat marknaden i stort. Det här har vi pratat om i flera poddar tidigare. Han själv eh, drev ju en fond bland annat. Eh, Vad heter de? Gotham Capital va? Om jag inte minns fel. Ja. De hade ju ett kagger på nästan 50%. Alltså 50% avkastning per år i snitt i 20 års tid. Det är ganska galet. Eh, och han har ju faktiskt undervisat på Columbia University. Eh, och därifrån så tänkte jag bara plocka fram några av de bästa lärdomarna tycker jag från den kursen. Det går ju att tillgå det här materialet och titta på det.
0: Ja, det finns en väldigt bra pdf man enkelt kan hitta där det i stort sett är... Alla hans föreläsningar är nedskrivna som text Som mm. man kan bara kan scrolla igenom som en bok
1: Ja, men och då får du fylla på om du tycker att det var några andra grej han har tagit upp som jag inte har fått med här. Eh, jag tänkte hålla det ganska kort då, Men för det första jag tycker jag att hela grunden egentligen är hans kurs. Det handlar egentligen om att, alltså grundprincipen handlar om att det är värdeinvestering. Att du ska köpa ett bolag till rabatt. Om du köper ett bolag till rabatt, alltså till ett lägre värde än vad den handlas till. Så kommer du över tid att tjäna pengar. Det är liksom hela grundbulten egentligen. Och den är ju knappast ny eh, för någon som lyssnar och på den här podden. Eller något annat inom finans. Eh, så att hela tesen att du måste använda sunda bolagsvärderingar. Men det som jag tyckte var intressant som handlar till här. För många pratar ju om det här med effektiva marknadshypotesen. Hur kan det egentligen uppstå felprissättningar när alla har samma information? Hur kan du egentligen skapa alfa när det liksom, som sagt alla har samma information? Idag är det ännu enklare med tjänster som börsdata och liknande. Så kan alla bara klicka fram och sortera fram vilka liksom, bolag som är billigast just nu. Så hur skapar man då alfa i frågan? Så hur skapar jag överavkastning egentligen när alla har samma, samma siffror och kan göra samma typ av värderingar. Ja, ett sätt man brukar kunna framer på i prata med ja, men det handlar ju om att gissa framtiden. Men Greenblatt formulerar det på så sätt att han säger att det handlar om två delar. tvådelad av värdering, men det har också kontext. Och han själv säger att han är ganska det på att göra värderingar, men ganska bra på att sätta saker i kontext. Och det tyckte jag var ganska intressant, filosofisk fråga, liksom, att, att man måste egentligen sätta saker i kontext också. Och fundera på För samma person eh, eller förlåt, flera personer kan se samma siffror, men ur olika kontext, ur olika sammanhang. Och därmed då göra olika framtida värderingar av det här också, eller framtida prognoser på det.
0: Och det märker man ju jättetydligt bara i, i den här podden. Du kan pitcha ett case, jag kan pitcha ett case Den andra kanske inte nappar Eller lyssnaren inte nappar Men man själv tycker att det är toppen case Så det är jättesvårt Att säga att det här är liksom case för alla, det finns ju inte Utan du måste ju ha den här bakgrunden Och kontexten för att kunna bygga en conviction Och verkligen förstå vad riskerna är Och framförallt Vad uppsidan är
1: Ja, och förstår du också, var, var kommer de här prognoserna liksom ifrån? I vilken kontext? I, i, I vilken värld? ska Varför ska det här bolaget växa 10% framåt, inte 20% framåt och så vidare? Sen det andra som du säger att man kanske inte fastnar för alla pitchar. Det är också ett intressant för det leder oss fram till nästa grej och det är ju egentligen att Greenblatt också säger förutom att han då är duktig på att so sätta saker i kontext så menar han också på att han är väldigt petig med vilka bolag han väljer. Och det här är ibland det svåraste för oss investerare tycker jag man känner igen själv. Det är så himla lätt att ryckas med i en bra story. Man hör en bra pitch, ett bra case så tycker man wow, det där måste jag så stoppar man i pengar i det. En vecka senare eller en månad senare så går den ner i axeln och så funderar man på varför köpte jag där egentligen? Och så har man inte riktigt koll på läget eller så där man en ny, mer spännande story så hoppar man vidare på det. Och det är väldigt lätt då att börja förlora pengar om man helt enkelt hoppar från tuva till tuva. Och det Greenblatt säger, det man ska göra man måste vara extremt PT och framförallt hålla det enkelt. Det finns det där klassiska uttrycket KISS. Keep it simple stupid. Man ska hålla det väldigt enkelt. Du ska titta på enkla bolag, bolag som är lätta att prognostisera och så köpa de när de verkligen är ett fynd. Även fast du väldigt gärna vill, det hamnar jag ofta i tycker jag, att man ser någonting, räknar på och säger ja, ah, det är inte superbilligt, men det är helt okej. Okay. Och så känner man, men jag vill så gärna köpa det för jag tycker det verkar så intressant. eller att Det är så mycket tid på research idag som helst. Eh, men man måste verkligen hålla sig där och vara lite pragmatisk och vänta sig, nej, om det inte är billigt så är det inte billigt. Där är ju liksom... Det är inte så konstigt att Buffett är en av de rikaste i världen för det är ju det som han är kung på, känns det som. Han kan ju verkligen sitta på händerna och bara vänta på att någonting ska ske. Det är som lite nu med alla de här bankerna som faller så är det ju ner. Så du la ut något här om häromdagen till exempel om att Buffett sitter väl bara redo och väntar på att alla de här regionala bankerna ska komma och be om pengar. Han sitter ju på en enorm kassa, tillräckligt i princip för att köpa upp halva Stockholmsbörsen eller om det var hela Stockholmsbörsen. Och alla har varför köper han inte någonting där? Alltså han måste ju skapa avkastning från de här pengarna. Men han klarar ju av, han kan sitta på händerna och strunta i vad resten av världen tycker. Han litar på sin process. Vilket för in mig på den tredje punkten, och det är just våga lite på processen. Eh, Greenblatt lyfter bland annat upp något exempel i, de här, i den här kursen eh, på en jätteduktig förvaltare som över tid hyrades som en av de bästa på Wall Street under sin period. Men i hans första tre år så underkastade han stort och folk undrade vad han höll på med. Men det är ju så, om du har räknat rätt, om du tycker att marknaden har prisat någonting fel, ja det finns ingenting som säger att det här kommer prisas in inom närtid, ibland måste du faktiskt sitta och vänta väldigt långa perioder, och då måste man helt enkelt våga stå emot, tro på sig, lita på den värdering man har gjort eh, och det, även om det känns jättetråkigt att underkasta under perioden, så måste du hålla dig till den process du har, och som sagt det är det Buffett också som sagt är mästaren på och det är ju tack vare det här också kan man väl lite säga då att volatilitet är din bästa vän. Eh, I volatila portfölj kommer svänga upp och ner i värde väldigt mycket under ett år. Eh, och det kan du nyttja för att faktiskt plocka in de här bolagen du håller på att kolla på eh, till lite bättre pris om du har lite tålamod.
0: Ja, någonting som jag märkte själv eh, hjälpte mycket i min investeringsresa. Eh, det var ju att liksom inse att många av de mest kända så kallade tradörerna och investerarna inte skilde sig åt så mycket egentligen Uh, för att i slutändan så kollar alla på risk i jämförelse med reward. Uh, och jag kommer ihåg när jag läste om Paul Tudor Jones. Rätt re känd trader, en av de mest framgångsrika någonsin. Uh, men han, han sa i stort sett att han, kollar bara, han köper bara case där det finns en 1-5 risk-reward ratio. Och det, det innebär i stort sett är att han kan ha fel. Alltså i stort sett det handlar det om att... för varje hunkar du satsar kan du tjäna 500 spänn. Och det innebär ju att han kan göra fel 80% av gångerna utan att torska pengar. Och han gör ju det för att han är för dum enligt sig själv för att inte kunna ta de här tradesen. Och när du börjar tänka på det sättet då börjar du inse att det finns väldigt många case som är väldigt attraktiva på uppsidan men där liksom nedsidan gör att du inte är så attraktivt längre. Om du tar till exempel ett det finns case Två gånger så hög uppsida som nedsida. Vad händer där om du har fel i din värdering? Eh, då helt plötsligt kanske du får en 50-50-gamble- för att du inte är till exempel jättebra på att värdera. Så du får ju också en eh, margin of safety mot din egna dumhet- att du inte riktigt vet exakt hur du ska värdera- eh, när, när, om du kan hitta de här casen- där det har väldigt skewad risk-reward. Eh, vilket jag tycker är rätt tacksamt som retail-investerare- för du kommer ju ha det lättare än till exempel Warren Buffett. Eh, men sen, sen man börjar liksom tänka- på det sättet och framförallt börja ranka case efter just risk-reward. Då tycker jag att det blir mycket lättare att sortera ut eh, vilka case man ska ha kvar i portföljen. Versus vissa som ska ut. För förut var jag väldigt mycket så i alla fall att hitta case. Eh, de såg jävligt intressant ut. Bra sida, Köper. Men sen kommer nästa case. Vilka ska man hålla kvar? Båda ser ut och vara relativt lika bra. Eh, man var inte lika säker på hur man skulle utvärdera eh, nedsidan. Eh, och då, då gör det att det blir väldigt svårt att gallra. Eh, och det blir, mest att du blir nästan att hoppa från tuva till tuva, utan att du kanske riktigt kommer någonstans. Men om du konstant fokuserar på vad är bäst risk reward här, då kommer du minimera dina förluster och matematiskt, så
1: kommer du avkasta väldigt bra över tid. Precis. Jag hade inte tänkt ta upp den pucken men, men just den biten nämner ju även Greenblatt just med asymmetriska bets som är ett annat sätt att uttrycka på. Ju. Det vill säga att, att som du säger reward, alltså potentiell uppsida ska ju vara betydligt högre än, äh, än nedsidan. Och det där tror jag är la, det har vi pratat också om tidigare men många är ju väldigt fokuserade på uppsida. Därav att förhoppningsbolag och så vidare är så himla populärt. Många tittar på dem och säger att det här skulle kunna gå hundra gånger pengarna liksom, om de bara lyckas. Problemet är ju att folk fokuserar inte särskilt mycket på nedsidan. För problemet är att den typen av bolag är oftast nedsidan är ju hundra procent också. Du kan få precis allting. Eh, och går i ett sådant bolag, ja men då räcker det med att ha ett och ena så är du, är du på noll igen.
0: Ja, eller du kan ju ha rätt men om du fortsätter köra på samma typ av eh, trades så kommer över tid förlora pengar. Eh, och det är när du börjar sätta liksom, Din investering i de termerna eh, Det blir som ett pokerspel Som vi pratat om många gånger tidigare Att eh, Har du inte tillräckligt med asymmetri eh, Så kommer du över tid Urholka
1: värdet på din egna portfölj Precis Ja jag tänkte lämna Greenblatt där. Kanske i jag bara säga också ett sista, en sista rekommendation som jag också håller med om honom, om Det är att han rekommenderar också att kolla på small caps så länge du har tillräckligt liten plånbok för det. Det finns färre konkurrenter och fler felprissättningar där. Jag tycker också personligen att det kanske är lite enklare bolag där också precis som man är inne på. Att man ska hitta lätta bolag. Sen är det ju så att de flesta som kommer upp till large cap gör ju oftast det kanske för att de har tvingats dit helt enkelt för att eh, man har, det har gått för bra helt enkelt. Absolut. Ja. Lite som Buffett återigen, hans situation.
0: Jag tycker att ett misstag som många nybörjare äh, nybörjar gör och blir rådgivna att göra är att kolla på stora bolag på stora börsen. Eh, och många tänker att ja, det är antingen de med de här förhoppningsbolagen. Men det är ju inte så. Det finns jättemånga äh, mindre fantastiska bolag men de är lättare att förstå. De är inte lika komplicerade. Eh, du kommer ha mycket... Liksom större resa kvar eh, Då kommer det vara större asymmetri i de här bättre För att ingen annan sitter och kika på dem eh, Jag tror ju själv hade jag satsat på det Hade min portfölj varit dubbelt eller trippelt Som den här idag Man har lagt alldeles för mycket tid på att kolla på de här eh, Stora bolagen som är alldeles för genomlysta Där du
1: egentligen inte har Har någon edge Nej, där tror jag det belyser något jätteviktigt just när du säger att folk tror att det är antingen är en large cap i form av typ Investor eller Apple och Google på andra sidan Atlanten, eller så tror man att small cap är förhoppningsbolagen. Men, men det, det finns ett jättestort spektrum däremellan som du säger. Man behöver inte gå hela vägen ner från absolut minsta bolagen, för där är det tyvärr väldigt mycket eh, väldigt väldigt osäkra bets. Det finns säkert intressanta grejer också, men... Eh, Börjar jag kolla kolla typ, i small cap och midcap listan då hittar du extremt mycket som ändå är, kan vara stabila bolag med lite historik- men som inte är, som sagt, large-cap och inte de största, mest genomlysta bolagen och vi har ju också pratat om det mycket i podden att vi gillar det här lite grann runt miljarden i börsvärde i Sverige för någonstans där, har, under miljarden så, så har fonderna oftast inte hittat dit för att de inte kan, liksom. de är för stora helt enkelt ja. vilket också gör det ganska intressant då, att kunna komma in före dem kanske
0: Jag tycker det är intressant det, det KAP säger om jag har förstått dem rätt så de handlar ju mycket mid cap, men enligt de själva är det ju bara för att de tvingas för att de har mycket sen
1: eh, Och hade ju hellre liksom gått på mindre bolag om de kunnat. Om jag inte missförstår det Ja, Jag vänder men precis. Men de ligger väl också. Jag tror att de ligger över den. De pratar ju, också om, eh, de pratar ju ofta tror jag, om 10 miljarder i börsvärde. Men det, det är just en, samma princip egentligen att man vill hamna i de här mellanstora bolagen som ändå har lite historik. De är lönsamma. Eh, ja, man kan hitta kvalitetsbolaget enkelt som de pratar mycket om. Ja. Eh, och. Eh, Ja, inte gå på de allra största bolagen för de är som du ser redan ganska genomlysta. Det är också egentligen av samma anledning. Vi har gått mycket till att titta på liksom anti-ESG-bolag som vi pratat om. alltså Dels är det klart olja och så vidare som du har pratat mycket om och det är ju på grund av att vi har ja, en hel bullmarknad inom liksom, den sektorn, energisektorn så, som har varit intressant. Men det handlar ju också väldigt mycket om att institutioner har tvingat sälja av det på grund av regelverk helt enkelt och, och ja, att, att det ska se... Man har fått helt andra regler. Eh, och Det gör ju också det är att den bolag blir mindre genomlyst. Det är färre som får investera i dem. Det gör också att det är färre då analytiker som har intresse av att följa dem. Eftersom de en, banken, bankerna kan ändå inte sälja sen. Eh, de kan inte medklart se de här bolagen till fonderna heller. så att Varför ska de ha analytiker som följer dem? Så att då blir det, plötsligt att det är en underlyst sektor också.
0: ja och Det, det gör ju också att äh, du kan börja kika på liksom, kapitalcykeln och liknande. Uh, för när ingen investerar alla bolag kommer ju slås ut, de som är kvar kommer få högre vinster uh, och över tid kommer det leda med att liksom, fler investerar, fler drar sig in vinsterna pressas ner och liknande uh, läser en jätteintressant bok just nu om det uh, Capital Returns av uh, Edward Chancellor Chancellor, um, som, som jag kan reka, jag har inte kommer läsa hela såklart men uh, handlar i stort sett om att man inte ska, endast, man ska inte endast kolla på värdering utan man Liksom råds även kolla på vart det kapitalcykeln bolagen är i har de väldigt höga vinster till exempel så lär det här eh, revertas över tid för att det kommer in mer konkurrenter eh, och i stort sett pressa ner marginalerna
1: ja och med det boktipset så tycker jag vi hoppar vidare i programmet jag tänkte prata lite kort om Enad Global 7, eller EG7. Eh, en liten kommentar här i samband med rapporten som kom och som var en rejäl besvikelse. Och det här gör vi i samarbete med våra sponsorer Affärsvärlden. Affärsvärlden har en analys av EG7 som kommer i samband med rapporten som jag tyckte var rätt intressant. Och... Eh... Det intressanta är intressant är också att aktien följer väldigt mycket. Det var väl 20% eller någonting på rapportdagen. Väldigt många, inklusive jag, var, var positionerade inför rapporten. Man trodde att My Singing Monsters, det här spel, tio år gamla spel som hade blivit en TikTok-succé, skulle bli väldigt eh, bra helt enkelt. Och det var bra också och det har varit bra kvartalet innan det också. Men det var lite annat som tyngde helt enkelt resultatet. Och trots detta då så har faktiskt affärsvärlden i sin nya analys av bolaget gett en köprekt till det här. Och då är det lite intressant att fundera på varför har de gjort det. Jo, mycket har ju hänt egentligen i det här bolaget på senast. Och de går igenom det lite mer i detalj i analysen. Så att det här blir korta versionen av det. Det har gått egentligen från att ha ett bespottat gamingbolag. Tidigare hette de ju Toldman Interactive och har väl inte, hade väl inte ett jättehögt anseende. Till att nu blir den här tiktok här på som är lite Single Monsters. Men nu skriver man av massvis med grejer och går egentligen då från det till också att bli en stabil verksamhet med lönsamhet i fokus. Och det är det affärsvärlden har riktat in sig på och tycker är intressant och som egentligen göra att av den här rapporten när man tittade på den på dagen så såg det inte så kul ut men tittar man på det lite längre sikt så var det nog kanske kloka saker att göra även om det ja, var tråkigt då för alla aktieägare såklart. Som sagt det har varit en stökig resa, Jag tror man Interactive som sagt hette det från början, då hade de ju också mycket mer egna bolag eller egna spel som de utvecklade sen liksom eftersom en Braysick så bra då skulle ju alla bli förvärvsbolag det var ju verkligen serieförvärvar hos eh, <hås> ett tag på börsen det har man nästan glömt bort nu, men alla skulle vara serieförvärvare och det skulle även Toadman Interactive vara. För då har de bytt en namn till Enad Global 7. Eh, Men det har ju liksom lite grann... Ah, nu ska ju det ut igen, eh, så att säga. <laughs> Och då har man även förändrat ägarsituationen väldigt dramatiskt. Bland fick medgrundaren och tidigare vd Robin Flodin lämna sin post 2021 och under 2022 sålde han alla sina aktier. Och idag kan man väl egentligen koka ner till att nyckelpersonerna istället är ordförande Jason Epstein. Han är tidigare från Daybreak och det var en studie som köptes av EG7 under 2020. Och sen är det också nuvarande vd Ji Ham som också har en bakgrund egentligen från Daybreak. Så man kan säga att de här två personerna har blivit de nya nyckelpersonerna i EG7. Eh, och de har även tagit in en ny finanschef. Byggt ett gäng tidigare personer i både styrelse och ledning. Så att väldigt ny management egentligen i EG7. Och det också ett nytt fokus framåt. För som jag sa, rapportbesvikelsen eller Den var ju till stor del trivet av att man hade enorma förväntningar på My Singing Monsters. Men det som gjorde att man blev så besviken och att aktierna reagerade så Det var att man gjorde jätte stora nedskrivningar av tidigare projekt som ingen egentligen hade väntat sig kanske eller, eller var beredd på. Men det var det som egentligen kanske var ja, tråkigt för rubriken och tråkigt för aktien just en dag men en bra grej långsiktig. Det finns en tanke med att man gjorde de här jättestora nedskrivningarna. I princip så skriver man ner alla in-house-projekt som man har på att utveckla. De kommer fortfarande slutföras som jag har förstått det så det kan ju bli liksom en, en intressant option men man skriver i princip av alla kostnader man har dragit upp och aktiverat. För att man säger att det inte det här vi ska hålla på med längre. Liksom vi ska hålla på med en an helt annan business nu. Eh, och insiders i bolaget fattade ju att det här är en bra grej långsiktigt. Och att rapporteringen var liksom lite väl panikartad. Och köpte därför massivt med aktier under dagen. Och sen såg vi också att aktien återhämtade stor del av raset dagen efter. Eh, vi hade ju som tur var lite flyt där också Att vi sparade våra aktier också För att det kändes som att det här är lite för panikartat Och dagen efter fick man ju oh, kunna sälja om till i alla fall helt okej okay kurs eh, Den föll väl 20% någonting på rapporten Och sen gick den väl upp 15% eller 20% dagen efter Eh, vad gör då EG7 att Jo man ställer egentligen om bolaget till att bli mer en konsultverksamhet faktiskt och därav att det då blir betydligt lönsammare också eh, Inte allt med de roliga optionerna i form av att spel då som kan slå och bli TikTok-succéer eh, och så vidare Utan fokus nu ska vara en konsultverksamhet där man egentligen då hyr ut sina utvecklare som jag förstår det till andra projekt eh, Det blir mycket mer stabil verksamhet, mycket mer lönsam eh, tråkigare, men å andra sidan mindre spekulativa spelsläpp och lättare då såklart att räkna på. Och apropå räkna affärsvärden, de har räknat på det här och de hävdar sig sen uppsida i base caset som de har tagit fram, eh, så är uppsidan enligt dem då runt 40%. Så de har som sagt satt ett köpråd på det här, vilket jag tyckte var intressant då. Sen, ja, kanske inte behöver ta en diskussion igen, men man kan väl diskutera eh, om det var verkligen vad som snyggt gjort med de här avskrivningarna och sen att Insiders då köpte massivsmarker och så vidare, man kan väl spekulera lite att det kanske var ett bra sätt att komma in billigt också för insiders att köpa mer aktier genom att göra det här. Med tanke på att de visste vad förväntningarna var. Men, så samma. In och läs affärsvärdens För den var väldigt intressant och väldigt läsvärd. Och det gör du såklart. Det finns en länk i avsidbeskrivningen. Och har du inte affärsvärd idag, ja då använder du koden marketmakers i ett ord och får halva priset första tre månader på affärsvärden digital. Länk finns i avsidbeskrivningen även till det. Och vi säger stort tack till vilka då Fabian?
0: Affärsvärden! Tack! Ja. Förra veckan snackade vi SVB, Silicon Valley Bank uh, Denna vecka blir det lite Credit Suisse
1: Just en riktig kvalitetsbank
0: Exakt uh, Det är mycket action på marknaden nu uh, Varför ska sitta och leta case där man kan sitta och prata om nyheter Som man kan ha glömt bort om en, liksom, en månad eller ett år sedan. <laughs>
1: Ja, men Jag tycker ändå att det är ganska intressant för det är många som inte riktigt förstår heller. Man läser rubriker och. Det är det. det, är det. Jag, jag har hört liksom jättemycket konstiga missförstånd om Silicon Valley Bank. Många som tror att, att det verkar vara liksom hela Silicon Valley är Silicon Valley Bank-typ. Det är mycket spekulationer och folk som inte förstår. Så jag tror ändå att det är en viktig sak i, i folkbildningen att försöka förklara lite grann vad som faktiskt händer med de här bankerna och om det faktiskt får någon påverkan eller inte på större påverkan.
0: 100% och då håller jag med och det är lika bra liksom att läsa på själv för, för att inte drabbas av panik och fatta vad som händer Men det är kul för vi snackade ju förra hösten om att Credit Suisse Då drog de en så kallad SVB De gick ju ut till sina aktieägare Så att de inte alls hade några problem Investerare skulle hålla sig lugna och liksom in, inte göra något förhastat hastat I efterhand, då så kommenterade vi lite ah, Det är nog inga liksom, risker just nu men sju, gå fram sex månader senare eh, så visar det sig att eh, de här riskerna har förverkligats lite. Eh, man kanske inte alls skulle vara så lugn som Credit Suisse ville att man skulle vara.
1: Där, vi pratade om det förra veckan att, att det är det värsta man kan göra är ju alltid att säga att det finns ingenting att oroa sig för. För då börjar ju alla undra varför skulle vi oroa oss och så börjar man gräva. <laughs> Exakt. <laughs> det faktiskt, jag såg en rolig liknelse här. Eh, Gabriel Melkwist på Dagens Industri, han skrev att han för det var ju en stor aktion också i samband med Credit Suisse och SFB. Allting så har ju världen centralbanker slutat samman då för att erbjuda se till att det ska finnas likviditet i systemet. Och det har varit mycket diskussioner också om varför man bailar ut nu de som hade pengar hos Silicon Valley Bank och så vidare. Och allting handlar ju hela tiden, säger ju Fed och de andra centralbanken att det handlar om att skapa stabilitet och trygghet och vi ska lita på, på systemet liksom. det är därför vi går in och räddar det här och, och nu var det Bank of England, Bank of Japan ECB, Fed eh, även Swiss National Bank och någon till och sådär, har gått samman och sagt att vi ska erbjuda likviditet till de här bankerna och, och, så att det inte ska bli några problem i systemet och så vidare och det är lite kul då, för att de, de gör ju det för att signalera som sagt trygghet, att vi ska känna att okej, okay, de, de har oss om ryggen, det är ingen fara. Eh, men, men det var då som, som sagt, Gabriel Melqvist på Bedagens Indiciv sa det, att det är dock lite som att se ett gäng poliser springa fram på gatan. Att, eh, kommer kravallpolisen på gatan, då kommer man ju liksom, absolut, man kanske gillar, man gillar poliser och de ser till att hålla gratan trygga, men man ska inte känna sig Känsla av trygghet inte den första impulsen- om det kommer en kravallpolis springande mot den- och skriker, det är lugnt! Vi ser <här> <här> ingenting lugna. att oroa sig för. Ja, nej men verkligen, verkligen. Och... Då undrar man ju lite vilka det är de
0: jagar. <här> och uh, Bloombergs uh, Matt Levine- som är en svinbra kolumnist- han, han skrev nyligen att- Banks are speculative investment funds- graft on top of critical infrastructure- och på svenska innebär det ju att banker älskar att spekulera men de är ju också liksom kritisk infrastruktur för vårt samhälle och vad är resultatet här? Jo, de kräver ju subvention och likviditet under hot äh, om ekonomisk kris som kommer påverka alla.
1: Ja, och de skapar alltid krisen hela tiden.
0: Exakt. Och med tanke...
1: Man kan ju faktiskt bli galen på banker. Nu ska jag inte försvinna väg på den tangenten, men man blir ju galen på banker. Just som de säger, för det är en kritisk infrastruktur. Det är därför Fed och alla går in och backar dem hela tiden. Men man blir ju galen på att de som söker sig dit också helt skapar de här kriserna.
0: Exakt. Det är, en typ av det är som typ politiker. Det är en typ av människa som vill bli politiker. Men liksom, med tanke på hur man sköter det här med SVB och med Credit Suisse och som vi ska gå igenom lite i avsnittet. Um, för SVB så har man ju, och i USA bland annat har man ju effektivt sett tagit bort den här capen för insättningsgaranti liksom, alla ska ju få tillbaka sina pengar. Man tillåter lån med påhittade tillgångsvärderingar Som man ska kunna värdera alla tillgångar till par för att få likviditet Så det är rätt tydligt här att de här hoten fungerar från bankerna
1: mm, Precis, bankerna tar för stor risk och när det skiter sig och de inte tjänar pengar på det Då hotar de med att världen kommer under och då får de hjälp kommer, kommer stoppa på staten och rädda dem
0: Exakt, men tillbaka till Credit Suisse det här är väl kanske inte liksom jättenyhet att Credit Suisse är en, en liten skitbank egentligen Liten var den väl inte men det var en skitbank De har ju trots allt gått från att vara en topp 10 bank i termer av market cap till topp 200 ish Liksom innan förra veckan och allt det som hände Nu slutet satt de väl på market cap om cirka 7 miljarder dollar Uh, eller något sånt liksom, småpotatis.
1: småpotatis. Ja men det är väl ungefär Det är inte ens, det är inte ens dubbelt upp mot eh, Nordnet tror jag Börsvärde
0: Exakt Och, där, och liksom, den här banken Inget ont om Nordnet Men, <skratt> Nej, men Nord... det är
1: lite skillnad i storlek
0: Nordnet är inte stämplat som en liksom, global Systematiskt eh, viktig bank Som skulle liksom, få hela världsekonomin att rasera Om i kunde men banken har ju haft problem i hur många år som helst Ett smeknamn för Credit Suisse var ju Debit Suisse För att de bara eldade upp pengar Så det är inte heller jätte, förvånande att det här hände Det är en av de
1: bankerna man, 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 man bara Ah, okej, okay, Credit Suisse, ah makes sense Verkligen, och det var ju flera stycken som spekulerade redan innan det hände Att under om det är Credit Suisse som är nästa att, att falla Ja, men ska vi gå
0: in lite på vad som hände med Credit Suisse då <kör> Den stora skillnaden mellan eh, SVB och eh, Credit Suisse är att Medan SVB fick en likviditetskris som vi pratade om förra veckan Så följer ju Credit Suisse helt enkelt för att Som vi sa, ett jäkta kastbolag, de vet inte hur man sköter en bank De har haft extremt många skandaler senaste året eh, Det var pengatvätt, det var spionering, det var data leaks de har varit involverade i Archegos och Greensill. De liksom Archegos för den här fond, tog stora fonden som liksom um, blew up. Förlorade mycket pengar. Så att, liksom, trots att de har varit med på alla de här futbolagetsgrejerna har de ändå inte lyckats vara lönsamma. Man tycker att om du ska hålla på med kriminalitet och liknande... Liksom Tjänar lite pengar på det. det är helt galet. Credit Suisse, de har ju försökt göra en turnaround. Anställde en ny VD för något år sedan. Sold av sin investment banking-avdelning. Reste lite pengar från Saudi. Men de lyckades ju inte vända skutan. Och det som egentligen blev deras liksom slutgiltiga. Undergångspiken i kistan, vad är det när man ska släppa den senaste rapporten? Mm. Inte bara släppa, för man liksom släppa rapporten. Man var ju tvungen att senare lägga den, första varningstecken, och sen rapporterade man, eller man flaggade att eh, det fanns liksom problem med rapporten <hör> innan den släpptes. Eh, det här gillade ju inte marknaden, och sen när marknaden läste rapporten så blev de inte mycket gladare för att, eh, ja, Crestwist, de gick ju, de rapporterade en förlust om strax över 7 miljarder frank och en 26 frank är väl ungefär värderad som en dollar. Eh, om jag inte misstar mig. Eh, så typ 7 miljarder dollar. Eh, och man hade även utflöde på 140 miljarder från sin Wealth Management avdelning under fjärde kvartalet 2022. Och det här är alltså en tredjedel av all liksom, deras Wealth Management kapital. De hade flöde ut på ett enda kvartal. Eh, och det var väl typ deras bedenbarro nu för tiden när de gick med sin IB-avdelning. Så att, ja, marknaden reagerade inte positivt på det här. Aktien såldes väl ner som mest 28% dagen Och då var det ner 75% på ett år. Och visar ju att ja, det här var ju inte kvaller i det här bolaget. Obligationer, de följer ner till riktigt distressade nivåer. De låg väl där 80-90 cent på dollarn innan. föll väl så låg som 60 cent, beroende på vilka man kikar på. Och framförallt så triggar det en jäkligt otrevlig nedgång i bank och index i resten av Europa Jag fick erfara det, för det gjorde jätteont om den dagen efter Men ja, man har man ju återhämtat sig efter, vilket är skönt Pricken över IT uh, var ju den Så uh, so The National Bank, uh, som var de som alltså köpte in sig ett år tidigare Fick förfrågan i en intervju om de var sugna på att öka sin position i Credit Suisse <laughs> och svaret var Absolutely not <laughs> Om det är något vi ska säga i sånt här läge. Då är det inte absolut not Han försökte ju fixa det här genom att sen säga ah, men Det är på grund av regleringar Och eh, liknande saker Men skadan var ju redan skedd där eh, Så liksom kontanten här Är du i en sån här situation framöver Var lite försiktig med hur du uttrycker dig För du kan få en här bank att fallera
1: Ja, jag tror att för övrigt, Saudi, Saudis nationalbank har ju förlorat man väl över en miljard dollar på sin Credit Suisse-investering. Så det var ju ganska rätt tråkigt. Den får ju nästan, nästan eh, vad heter det? Får ju nästan Alektas förlust i SVB och, och, och se lite mildare ut. Ja. Men eh, ja. Alekta gick ut nu och, och sa att de hade sålt Hela sin position i First National Bank var väl den manken. Ah, och det First nu, den var upp Republic 60... Bank First Republic Bank, förlåt, och den var upp 60% idag Så det kanske de inte skulle ha sålt
0: Ja, ah, de, 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 ah, exakt, de sålde den till en förlust På 700 miljoner dollar
1: Precis och de har ju varit ute och förklarat eh, försvaret och det verkar inte som att någon ska sluta eller någon kommer få något straff uttaget trots att vad var var 20 miljarder svenska pensionspengar är borta eh, och man hävdar bara att ja, men alla analytiker sa att det här var trygga köp för bara några veckor sedan och så kan man känna att ja, men lite ansvar får man väl ändå ta också för, för sina investeringar. Det är det klassiska med fonder som säger, och, och tjänstemän Att man, man lutar sig bara på alla andra Man vill inte göra någonting annorlunda mot alla andra Och alla andra sa att det var okej, så då måste det vara okej
0: Exakt, och det är det som är så läskigt med alla de här bolagen Det är ju bara tjänstemän, det är ju bara de, de som följer regler Som får jobba på sådana ställen Och liksom som alla vet Det är inte så att tjäna pengar i marknaden Och ta minst risk Det är liksom motsatsen Att försöka vara lite contrarian och gå emot det när du kan Och inte bara lyssna blint. så så gå in på det sen också men ja, det är faktiskt helt otroligt Till slut i alla fall så fick ju Schweiz Centralbank gå in in ett lån på cirka 50 miljarder frank Till Credit Suisse för att liksom, de skulle kunna öka upp sin likviditet Ge lite illusion om att de backar Credit Suisse Och investerare ska kunna ta det lite lugnt För en anledning varför marknaden reagerade som de gjorde Är ju för att Credit Suisse var klassad som en global och systematiskt viktig bank Som vi precis nämnde när det tog upp Nordnet om de faktiskt är det är det ju en annan fråga. Men om de är det så innebär det såklart en stor, liksom, stora konsekvenser för den globala ekonomin och det finansiella systemet om de skulle fallera. Och då blir marknaden såklart lite rädd. Men såklart, som ni redan vet, det här räckte inte. Och i söndags blev det klart att UBS köper upp Credit Suisse för typ 3 miljarder frank. Eh, höjdes väl lite från Jag tror det var 2 miljarder från början eh, Liksom soft skambud eh, Antagligen är det inte ens värt det Å andra sidan Men UBS får också en likviditetslina På 100 miljarder eh, De får en förlustgaranti på cirka 10 miljarder dollar Det som är intressant här är ju att Staten eh, Och statliga myndigheter Helt liksom, förbi det liksom omkring gick aktieägare det här Och fick inte rösta på det här eh, Hade ingenting att säga till om, Utan det här var ju liksom tångsförsäljning Till UBS Och det här är nog en risk som inte många Såg framför sig att du hade som aktieägare I en schweizisk bank
1: Nej det tänkte nog inte Saudibland när de investerade i det
0: Nej eh, liksom Det här skulle du kanske kunna tänka dig om du investerade i tredje världen eh, Då är det nog en rätt stor risk eh, Men inte när du spelat i Schweiz Av eh, alla länder som de flesta tycker är en... Lite av en kapitalistisk safe haven.
1: Om någon inte vet, UBS är också en Schweizisk bank. Union Bank of Switzerland Det är väl också en av de största bankerna i... Jag vet inte om de är största i världen, men en, de är absolut en av de största i Schweiz i alla fall.
0: Absolut, och Credit Suisse största
1: konkurrent. Och också en gammal, trygg bank. Ja, precis.
0: Ja, trygg. Vi får väl se. Vi
1: får väl se. Ska så. Och Också en kul grej på konkurrenter. UBS skickade ut ett PM att de köper... Credit Suisse, Credit Suisse skickar ut en PM att gör en merger med UBS, det jag lite roligt Ja,
0: <laughs> <laughs> men sen står ju frågan också, kommer andra banker falla som Credit Suisse eh, Kanske, vem vet, men troligtvis inte eh, I alla fall inte på samma sätt som Credit Suisse Credit Suisse var en, liksom, det var ju en långsam implosion Uh, jag tror inte att det, liksom, när du tänker efter Är att det var direkt oväntat Även när du kollar på det tidigare Det kanske tajmingen var ju liksom, spektakulär Men att det till slut skulle gå under Var nog inte liksom, det, det var nog inget frågetecken kring det Aktien var ner cirka 90% senaste årtiondet när du, Även när du räknar bort 2023 Så att, uh, det visar ju på liksom, vart det här bolaget var på väg uh, Som sagt Problemen för Credit Suisse här var ju att Man var om man business, Det var väldigt annorlunda från SVB Så det är inte Zoom så att alla de här bankerna har samma problem Och alla banker i sektorn har samma problem Det är två skilda case här Credit Suisse, ja det var en skitbank De kunde inte ens vara lönsamma när de bröt mot lagen Men jag tycker det är viktigt här att liksom punktera och peka ut Som vi också gjorde förra avsnittet Är att europeiska banker har tuffare reglering Än vad SVB hade Uh, och det här är dels för att i Europa Och uh, dels för att det är en systematiskt viktig bank De regionala bankerna i USA Har mycket mer relaxed regulations uh, De har inte lika strikta regleringar uh, Och det gör ju att många av de bankerna uh, Inte lever upp till liksom, likviditetskraven Man kanske vill, ha, vill se en bank Medan de europeiska bankerna gör det uh, Jag tror det BNP Paribas som kom ut med Liksom hur mycket som helst eh, om likviditet och sina räntehedjar och allt det är, är
1: tok, tokkyll. Och, och det är väl därför många har reagerat på varför då bejlar man ut SVBs depositors, alltså de som hade pengar hos SVB. Eh, varför får de mer än vad insättningsgarantid egentligen gör? Och det har väl egentligen bara att göra med att Silicon Valley alla bolag, alla stora techbolag och startups där. Inte stora techbolag, men, men alla tech startups där. Eh, som har rest väldigt mycket pengar. Det var ju helt enkelt deras husbank i stor del. Och de hade ju alldeles för mycket pengar i den lilla regionala banken. Eh, men det betyder också helt enkelt att skulle man wipa den och säga att nej, ni får inte min insättningskonto. Då, då, då liksom halva Silicon Valley är ju är borta då i princip. Alltså det är en väldigt, väldigt stor... Eh, Eh, vad säger man, wealth destruction alltså En väldigt stor förlust av kapital egentligen, Som man skulle skapa Det handlar väl mycket om det, att man försöker trygga Plus att man inte vill att det ska få eh, sprideffekter Att se folk att, oj den där banken föll Då undrar man över nästa bank och så det, faller den och så vidare det, det är ett stort
0: problem också För att alla de regionala banker har ju liknande regleringar Och har du inte tillräckligt med likviditet på nästa bank Ja då kommer ju, om det blir en background, kommer ju liksom,
1: Det blir som en dominoeffekt men det du säger... Precis, så det kan bli systematiskt problematiskt Sen tror jag också att det har mycket att göra så med att Silicon Valley har satt mycket pengar där Och ja, det är egentligen väldigt mycket kapital som skulle gå förlorat Som skulle skada USAs ekonomi
0: a Absolut, du hade ju liksom förstört en hel industri i stort sett Eller liksom sett den back några år Vilket såklart också är problematiskt Jag menar hade massor med inte, svenska industribolag också suttit på samma jäkla bank vilket de kanske gör vad vet jag. då hade ju Sverige också gått in och tryggat upp det för du kunde inte liksom ha alla svenska industribolag omkull, för då är ju Sverige kört så det, det, det förstår man ändå så trots att Credit Suisse var Europas sämsta bank så nådde man ju trots allt, till skillnad mot USA de här regionala i USA ändå likviditetskrav man hade hedgat sina räntor sin ränteexponering och så vidare Men man hade Bolagsspecifika problem Som gjorde, liksom, man kunde inte driva en bank Helt enkelt, man gillar att göra skumma grejer Och det var inte jättebra för lönsamheten En skumgrej Är till exempel deras AT1-obligationer Additional tier 1 Nu finns det mycket konspirationsteorier här Om att Schweiz har
1: Helt, AT1 har ju varit veckans snack Som sagt en sak som de flesta inte känner till för en vecka sedan Och nu är det, det alla pratar om
0: Exakt, och grejen är här att de är obligationer Och liksom konkurser är så att De som wipas först är aktieägarna Och sen är det liksom de som har skitobligationerna Och så blir det så här högre upp De har de bästa obligationerna kanske det finns lite pengar kvar till dig eh, Om du lyssnar på vad som man ser kring finanskrisen Fattar ni liksom lite mer hur det här
1: fungerar Men precis, alla former av konkurser handlar om det att Det finns olika nivåer av kapital Och det är det som är grejen med aktier Det är därför också kan ge bästa ränta För att du tar högst risk också
0: Exakt, och eh, grejen här nu är ju att Det verkar som att aktieägare ska få ut lite pengar Medan just de här AT1-obligationsägarna eh, Ska bli helt wipedade Och det har ju många tolkat som att Schweiz och Finma, vilket är deras eh, liksom finansiella myndighet Har gjort en ändring i liksom, ordningen här Eller rättigheterna här eh, för liksom, i, I skyldigheter Men, det är inte alls sant För i prospektet och i diverse presentationer Om Fixed Income på Credit Suisse hemsida står det där tydligt Att de här 81-obligationerna Kan eventuellt Wipas innan equity Så det, det, det är Väldigt skumt, det är inget Att förvänta dig, och jag förväntar inte Att en retail-investerare ska liksom Sitta och läsa sådana här prospekt, och förstår det Men är du en institution Och får några millar i lön för att liksom Investera det här, då kanske du ska läsa prospektet Då kanske du ska kolla på det och inte bara Oj, jag trodde det var som allt annat uh, det, det, den, är, den, är irrit, den är rätt irriterande Det blir som liksom hela Alekta-grejen Fast för andra institutioner de, de har inte gjort någon DD Men sitter ändå där och halvar hur mycket pengar som helst Men, som sagt Den stora risken som många ser är väl Att det eventuellt skulle kunna bli någon typ av Contation uh, Du vet ju inte vad Credit Suisse har på böckerna Eller vad någon annan uh, har för Credit Suisse-tillgångar på böckerna och jag, vad jag har läst mig till så är det många som har sänkt sin exponering mot Credit Suisse de senaste åren Just för att writing spin on the wall Men det är väl det många är rädda för att det ska bli någon fallout här Och därför som Niklas sa så har ju Fed och andra centralbanker nu säkrat upp att banken ska ha Ökad tillgång till amerikanska dollar för att förhindra fortsatta likviditetsproblem Ett intressant eh, tankeställare här är Hur ska andra länder kunna köpa eh, dollar om det blir större efterfrågan Måste de då börja trycka sin egna, sin egna kosing Uh, vem vet, vem vet. Påverkar inflationen? Vi får se framöver. Detta håller ju fortfarande på att spela ut sig. Uh, det ska bli väldigt, väldigt intressant att uh, se vart vi hamnar.
1: Ja, och vi ser definitivt att dels har det ju då, ja, om de använder de här likviditetslinjerna, har ju tryckt väldigt mycket pengar igen. Och då kanske kvantitativ tightening är över för den här gången. Vi ser ju också att eh, det har ju priset som pris som vi pratade om förra veckan, det här med räntesänkningar. Nu tror jag att det senaste var att en eh, räntesänkning var eventuellt redan börjat inprisad i juni nu från Fed. Eh, det skiftar ju väldigt fort. Och dessutom, som en liten bonus på det här, så såg jag också att guld nu gått bättre än börsen sedan vi fick nollräntor i slutet av 2014. Så det är lite kul.
0: Ja, äntligen. Vi har ju pratat om guld mycket, men det känns alltid som man får, äh, liksom, sitt, sitt, liksom, att guld får sitt rättfärdigande. Men äntligen så, så är den där och tar nummer uno.
1: Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var redan eller gäster och sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
1: Och vi vill rikta ett stort tack till vår sponsorer Affärsvärlden. Så att kolla in länken av i ASI-beskrivningen. Det finns en till deras analys av EG7 Och så finns det också förstås vår eh, kampanjkod. helt enkelt där du kan få ett, ett lite billigare pris.
0: Kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på Twitter och EUcaps at marketmakerspod. Och på tal om EUcaps som nu Gapwaves anslutit sig. Så in och kika!
1: Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.